0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 13 de outubro, celebramos Santo Eduardo. Nosso santo de hoje nasceu na Inglaterra, era membro da família real. Seu neto era Santo Edgar, que foi rei e marte. Só que, quando ele era ainda criança, os dinamarqueses invadiram a Inglaterra de forma bastante violenta. E a família real, incluindo Eduardo, teve que se mudar para a Normandia, que fica na região norte da França. Ali, Eduardo foi morar na casa de um tio e continuou recebendo uma educação profundamente cristã, especialmente por meio da sua mãe, que era muito católica. Então, ele tinha uma personalidade mais tímida ele não era de muitas palavras mas ao mesmo tempo era muito afável muito sensível à necessidade dos outros muito solícito muito dado à oração a devoções católicas era realmente muito virtuoso e passava a impressão a todos de que ele era bem mais maduro do que os outros meninos da sua idade e o pessoal sabia que se ele tivesse condição de ser rei ele teria toda a possibilidade de ser um grande rei, porque ele era de fato muito virtuoso tinha ótimas qualidades para ser um rei e o pessoal começou a incentivá-lo quando ele ficou já próximo da vida adulta, ainda adolescente mas já próximo da vida adulta o pessoal começou a incentivá-lo que liderasse uma invasão armada à Inglaterra para expulsar os dinamarqueses na marra, e ele sempre foi contra, sempre rezou na intenção de que a Inglaterra voltasse para os ingleses, mas ele dizia, não desejo obter um reino à custa de sangue humano. Então ele simplesmente rezava, oferecia penitências por isso, mas decidiu não fazer nenhum tipo de ataque armado. No fim das contas, os dinamarqueses foram expulsos da Inglaterra. Nisso, Santo Eduardo já tinha quase 40 anos de idade, era o ano de 1042, então ele nasceu e viveu ali no começo do segundo milênio e foi coroado voltando à Inglaterra, foi recebido com muita alegria pelos ingleses, ele tinha 22 anos de idade na época, só que havia muitos adversários políticos ali ele com muita mansidão com muita paciência conseguia conversar estabelecer pontes e fez concessões pacíficas e conseguiu evitar muitas lutas sangrentas que certamente existiriam se não fosse a capacidade diplomática dele aliada sem dúvida a uma ação divina que vinha porque ele rezava muito pelo governo ele aos poucos foi alterando as leis que haviam sido implantadas na Inglaterra, nas décadas anteriores, quando ele esteve afastado de lá, os dinamarqueses colocaram leis pagãs, muitas vezes sem noção, sem sentido, e ele foi modificando gradualmente essas leis, se inspirando nas leis que havia antes, que eram leis que tinham sido instituídas pelo seu avô, o Santo Edgar. Essas leis instauradas por Santo Eduardo ficaram conhecidas na história como leis de Santo Eduardo, que eram leis consideradas muito justas, muito equilibradas e que exalavam o odor do Evangelho. Ele, inclusive, por falar em Evangelho, promoveu muito a evangelização na Inglaterra nesse tempo, porque ele dizia, o melhor meio para tornar uma nação feliz é dar-lhe um embasamento moral no santo temor de Deus. Então ele fez tudo, não só para proteger a igreja e o cristianismo, mas favorecer que o cristianismo fosse difundido, então ele restaurou igrejas, especialmente ele mandou restaurar a famosa, a importantíssima abadia de Westminster, uma abadia importantíssima na evangelização da Inglaterra, promoveu ordens religiosas, socorreu os pobres, aliás ele tinha uma grande sensibilidade para com os pobres. Há várias histórias, por exemplo, uma vez que tinha um mendigo passando mal, que pediu a ele alguma ajuda e ele deu o anel de rei dele, e o que ajudou não só aquele mendigo, mas vários outros que se beneficiaram pela venda daquele anel que era caríssimo. Além disso, ele também tinha o dom de milagres. Ele curou uma vez um senhor de um câncer, fazendo o sinal da cruz sobre ele. Ele também uma vez, durante o um inverno rigoroso, muita neve, ele encontrou na rua um paralítico que, abandonado ali no meio da neve. Então ele pegou aquele homem paralítico, colocou sobre os ombros, levou até uma igreja, cuidou dele e pela oração dele, aquele paralítico foi curado da sua deficiência. Então, milagres e curas como essas, acontecidas especialmente em relação aos pobres, que eram os prediletos do rei, eram contadas assim, com muita frequência. Ele, de fato, privilegiava os pobres no seu governo, no seu reinado. Ele, durante a juventude, firmou um propósito pessoal de viver no celibato por toda a vida. Só que por conta das pressões políticas e tudo mais, um rei tinha que ter uma rainha, ele tinha que ter uma esposa, até para deixar uma descendência. Então, depois de muita pressão, ele se casou com Edith, que era filha de um conde, ou seja, era de uma família também muito nobre, e Edith também era muito católica e tinha uma inclinação para o celibato. Então os dois se uniram matrimonialmente, mas nunca tiveram filhos durante os 20 anos em que eles tiveram casados, nunca tiveram filhos, e há relatos que dizem que eles mantiveram a virgindade porque o casamento deles não se tratava de uma vocação mesmo, mas de uma necessidade que as circunstâncias impunham. Então os dois aceitaram casar nessas circunstâncias, foi o jeito. Ela durante um tempo até para se proteger, Contra possíveis ataques de adversários políticos, ela viveu no convento durante alguns anos. Depois, ela voltou. Os dois, embora o que tudo indica, vivessem em continência, mas os dois se amavam muito, tinham muito carinho mesmo um pelo outro. Ele era muito admirado pelo povo O povo tinha Santo Eduardo como uma espécie de pai E ele abraçou realmente essa paternidade Ele nunca teve filhos biológicos Mas aqueles que formavam a nação inglesa Era como se fossem seus filhos Então ele tratava cada um Atendia cada um com grande atenção Com grande zelo, com grande caridade Procurava governar sempre pensando naquilo que seria o melhor Para a nação, especialmente para os mais abandonados Para os mais fragilizados e no fim das contas, depois de uma vida consumida por amor a Cristo, ao Evangelho, à Igreja, colaborando na evangelização, servindo os pobres, fazendo um governo justo, bom, pensando em todos, ele ficou muito doente, já com 64 anos de idade, ficou de cama, ele tinha uma grande devoção a São João Evangelista, e ele recebeu uma revelação particular transmitida por São João Evangelista, dizendo que de fato a morte dele estava se aproximando, então, ele recebeu os últimos sacramentos de uma forma muito piedosa, muito humilde, que comoveu todos os que acompanharam aquele momento, se despediu da sua esposa com muita sensibilidade, com muito carinho, os dois se emocionaram muito, se despediu de todos, deu algumas orientações, alguns conselhos para a continuação do governo, para aqueles que certamente iriam levar o reinado para frente. E, no fim das contas, ele morreu, Santamente no dia 5 de janeiro de 1066. Sua canonização aconteceu no século seguinte, quase 100 anos depois, no ano de 1160, por intermédio do Papa Alexandre III. Mas logo depois da sua morte, a população inglesa em geral já o aclamou como santo. Já passou a venerar seus restos mortais, fazer peregrinações ao seu túmulo. Aliás, 50 anos após a sua morte os seus restos mortais suas relíquias foram transladadas para a igreja de São Tomás em Canterbury, e esses restos mortais estão até hoje na abadia que ele mandou restaurar ainda em vida essa transladação que nós mencionamos ela aconteceu no dia 13 de outubro e essa ficou sendo a data onde a liturgia comemora Santo Eduardo nos inspiremos Nesse grande santo, rei, esposo, que tinha grande sensibilidade para com os pobres, de profunda espiritualidade, de profunda piedade, nos inspiremos para que nós também, na nossa missão pessoal, no nosso estado de vida, nas nossas circunstâncias concretas, de forma dócil e humilde, em tudo, sejamos fiéis à vontade de Deus. Santo Eduardo, rogai por nós.